0: Esta semana, Pedro Mexia declara-se fora de circulação. João Miguel Tavares sente-se do género parlamentar e Ricardo Araújo Pereira confessa-se conspirativo. Está reunido o Governo de Sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que continuámos sem saber a velocidade a que circulava o carro do ministro e em que o primeiro-ministro, apesar de vacinado, para surpresa do Presidente da República, voltou a remeter-se ao isolamento profilático. Temos para daqui a pouco neste Governo de Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da fraude. Ha, ha, ha. Desculpe. Tem algum palpite sobre... Quem será o último a rir, Ricardo Araújo Pereira?
1: É difícil, Carlos, porque quem ri neste caso vai, vai mudando. Há grandes mudanças. Há quem, quem já tenha rido, quem, quem já tenha rido mais do que ri agora, e há uma grande massa de pessoas que ri para não chorar em relação a este assunto, que somos, nas quais nós nos incluímos, e, portanto, é, é estar sempre a monitorizar... A um... Uma
0: multidão de risonhos. João é o maior devedor uh, do banco, ao, ao Banco Público, uh, foi detido esta semana, ele e o advogado que o representa, por suspeitas de fraude fiscal, burla agravada e branqueamento de capitais. surpreendeu este desenvolvimento numa investigação que, ao que se sabe, já tem cinco anos. Surpreendeu porque parece haver, um, um, pelo menos um indício, um arremedo
1: de consequência. É em linguagem jurídica. Acho que é. Não, não aprendes isso. Um arremedo, um arremedo de arremedo. consequência. É isso um remédio de que não costuma ser costume nestes casos. Eu não sei, não sei se temos tempo para eu mas fazer. Demorou? Demorou um bocadinho. Mas chegou isso. Não é? Não, não sei se temos tempo para fazer a enumeração BPN, BPP, Banif, BES, BCP, Caixa. Só em termos de bancos que em que houve alguns, digamos, alguns problemasitos. Uh, e quer dizer. Eu acho que isto é, é mais uma, é uma altura, é aquela altura, é como no Natal, não é? Uma vez por ano nós dizemos, epá, devíamos ser melhores para os outros, devíamos. E aqui, quando, quando, sempre, que, sempre que acontece, uma destas a gente diz, se calhar devia haver mais regulação da banca, se calhar, se calhar devíamos. Esta, esta ideia de que o, normalmente, por exemplo, neste caso concreto, Uh, o PS parece um pouco mais comprometido do que o PSD, não é? Mas ela às vezes troca. Normalmente quem, quem abre o buraco costuma ser um dos partidos abre o buraco e depois o outro enterra o banco. Normalmente eles dividem as tarefas dessa forma. Um... E isto é importante não Está esquecer os pingados aos dois partidos tô, maiores tô.
0: do sistema político português. É
1: Portanto, não esquecer que estas manobras são geradoras de miséria. Isto é gerador hum. de miséria nacional, Carlos, atenção miséria nacional, que são os milhares de milhões que isto custa, e de miséria uh, pessoal individual. Que são aqueles desgraçados, aqueles pequenos aforradores que dizem: ah, é, investe-se em ações do BCP, toda a gente, é, vamos a isso, então é, fica sem nada.
0: E que impacto é que pode ter tido neste processo a passagem de João Berardo pela Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da Caixa Geral de Depósitos em maio de 2019? com aquela célebre gargalhada sim com a... e outras muitas... e não só e, mas, e
1: outras então... coisas sim e outras coisas, claro. coisas. grandes performance. eu sei toda a gente tem dito e quer dizer eu percebo isso na opinião pública eu acho que isso teve um grande impacto a comissão parlamentar de inquérito e a atuação das sobretudo das deputadas Mariana Mortágua e, e Cecília Marellos mas também do Duarte Marques não é? que estava lá do... Uh, não, ninguém do PS se notabilizou especialmente nestas uh, comissões parlamentares de inquérito, curiosamente, mas havia, eu não sei exatamente até que ponto... Não a opinião pública, de facto, aquilo teve um grande impacto. Não sei na justiça que impacto teve.
2: Havia, basicamente, duas escolas... E na política. Sim, na, sim havia duas escolas, duas grandes escolas de comparência... Deixa-me só uma coisa. Teve, o que teve impacto na, na investigação não foi... O comportamento dele foi os, os documentos disponibilizados para a exatamente, comissão de inquérito. Exatamente,
1: os documentos disponibilizados. Mas, quer dizer, eu estou a falar da reação dele, não Sim, é? do modo pronto. como ele reagiu, porque havia duas grandes escolas de, de, para, para inquiridos nas comissões de inquérito. Havia de, duas grandes escolas, que eram os que iam armar-se em parvos, que era, quase, eu não sei, não me lembro, não vi, não tenho ideia, ou os que se iam armar em espertos. Portanto, eram os armados em, espar, em parvos e os armados em espertos. E o Gerardo optou por se armarem esperto e ir fazer aquela de vocês, mas onde é que pensam que me tocam? Mas a que propósito? Nem pensem, não vão conseguir. Fez-me lembrar a um filme chamado Wag the Dog, em que uh, um, uma equipa de pessoas consegue forjar uma guerra, dar, dar a imagem de que existe uma guerra e assim conseguir desviar as atenções de um problema que há numas eleições presidenciais americanas. E há um, um tipo, especialmente, que é um, um produtor de cinema, tem um papel de tal forma... Um, importante naquilo, que ele não resiste a contar a toda a gente que manobrou, manipulou umas eleições. E como Porque ele está entusiasmado, eles matam-no, exatamente. Eu imagino que naquela Comissão Parlamentar de Inquérito algumas pessoas tivessem com vontade de, não digo de matar, mas, mas se calhar de dizer. Bernardo, não tomaste aqueles comprimidos para ir a ter atividade? Ah, é, 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 é. Isto, isto,
2: isto com mal a toda a gente que ser mão esperto, porque agora outro dia foi no Nuno Vaz Gonçalves também ser mão esperto. Exato. E também com mal. Portanto, mais vale as pessoas dizerem, ah, não sei. não. é que a o Zainal, baba devia Zenalbava dar uns os, workshops nisso. O Zainal é imbatível. O Zainal
3: é o um mestre, porque é o mais perto deles todos. Com certeza. O João Bernardo
0: foi detido, esteve três noites uh, à sombra, <risos> na pildra, e entretanto o Ministério Público não exigiu que ele ficasse detido e saiu a decisão 5 milhões para ele sair em liberdade condicional. Seria mesmo necessário uh, uh, detê-lo para ele ser ouvido e prestar uh, declarações neste, no âmbito deste caso, Pedro Mexia?
2: ouvi duas teses sobre isso. Uma era que, que era uma medida de força do juiz e que, portanto, era uma era um método excessivo e outra que não é que não é uh, implausível é que uh, o perigo de perturbação da obtenção de prova das buscas etc.
1: Atenção essa essa
2: caução milhões deve ser país, deve ser recorde nacional não é possível não porque não esteja
1: mas não mas há outra questão que é das duas uma ou, eu espero que o Ministério Público tenha cautelado se posto só 5 milhões em princípio Uh, há problema, devia ser 5 milhões e não pode ser a caixa a emprestá e, e claro que isso, desta
0: vez isso já não é possível. Já não pode. Uh, será que João Berardo, uh, se o deixarem cair, pode ter coisas interessantes para contar, uh, João Miguel Tavares? Epa, sim, isso eu queria muito. Eu acho é, exatamente por aquilo
3: que aconteceu naquela comissão de inquérito. Dá a ideia que João Berardo, assim, bem apertadinho, uh, é capaz de contar tudo. Até porque dá a ideia que ele não vê mal em nada.
2: E isso é ótimo. Como ele não vê mal em nada... Jouberardi de os seus heterónimos temos a Fundação Berardo, a Associação Sim. Coleção Berardo, a Associação Coleções, tudo coisas completamente diferentes uhum. e, pouco, e nenhuma delas tem nada a ver com o João Berardo.
0: Além de Berardo, também o antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos Carlos Santos Ferreira está na mira da justiça. Foi constituído, arguido no âmbito do mesmo processo. O que é que lhe parece, João Miguel Tavares? O negócio da Caixa emprestar dinheiro a Berardo para Berardo pagar o que devia à Caixa? Não, houve
3: várias fases. Essa fase que tu citas até já foi, penso que já foi posterior, já, foi, já não foi com o Caixa Santos Ferreira, porque ainda recentemente, 2015, 2016, a própria Caixa emprestou 6,5 milhões de euros para João Bergardo por ter falhado o pagamento de duas prestações da Caixa. E então a Caixa emprestou e as pessoas ouvem lá em casa e pensam, Isto não acontecia comigo, realmente não lhe acontecia consigo, mas é só por uma razão, caro espectador, é porque você não tem o dinheiro suficiente. Uh, da Caixa nas suas mãos, porque quem tem aconteceu e, nesse aspecto, é bom que as pessoas percebam que isso não foi só o João Berardo. Existe uma coisa chamada de imparidades. Quando as imparidades atingem um volume gigantesco, imagina no caso de João Berardo, só, só na Caixa Geral de Depósitos eram 400 milhões ou um valor perto disso. Um, significa que, quando eu digo, ah, ele já não tem dinheiro para pagar, a Caixa tem que lá, que lá colocar no seu balancinho, bem, então aqui há um buraco de 400 milhões. Ora, enquanto João Beirard for conseguindo pagar alguma coisa, essa imparidade não tem que ser registada e o, e o banco não tem que fazer a provisão desse buraco. Isto não foi é só com o, para
0: o Que mais vale de ver uh, um milhão do que de ver é. mil.
3: Exato, e isto não foi só com é. o um montes Também para grupos de comunicação social, por exemplo. Agora, o, o, o esse. É um, é um escândalo, a meu ver, não é? Porque é, um, é uma maneira completamente perniciosa de fun do, do funcionamento do sistema bancário, mas não é o mais grave. Apesar de tudo, o mais grave é, 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 são os empréstimos iniciais. É um quer dizer, houve, houve alguém que fez as contas, Sem então era suficiente. Assim. mil milhões de euros, depois de ter mais 110 mil e 709 euros. Uhum. 1,141 mil milhões, é mais de mil milhões, e diz,
0: ah, mas ele não pagou vírgula, nada. essa vírgula não está aí um bocado a mais?
3: Não, 1,141 mil milhões, portanto, é mil milhões mais 141 milhões, milhões de euros. Uh, portanto, não, não está mal, acho eu. Uh, uh, <risos> e, 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 portanto, mas, mas diz que o Berard não pagou nada. pagou -pa, já amortizou 95 milhões. Hã? Uh? <risos> Portanto, eles de um. Se de 1 ainda 1 5 milhões, milhões,
0: pode sair este fim de semana, 95. mas não pode sair da área metropolitana ah, de Lisboa. E isso é, imposs... <risos> ah, vai, Entregamos é impossível. Entregamos ao Ricardo Pereira a, a pasta de Ministro da Fraude. Quanto ao Pedro Mexia, quer é ser desta vez Ministro da Circulação, ainda será adequado aquele velho slogan de que
2: circular é viver, Pedro Mexia? Pode não ser como se viu. Uh, um... Quer falar do acidente, Sim, do acidente com
0: o carro do Ministro da Administração Interna que causou a morte de um trabalhador na A6 a autostrada Sim. que faz a ligação entre a Marateca e a fronteira do Caia. Quer falar do que se sabe ou do que não se sabe?
2: Não há uma diferença muito grande entre o que se sabe e o que não se sabe porque aquilo que se sabe não se sabe. Porque há duas versões, portanto não se sabe. Queria só dizer uma Isso coisa... Isso é
0: uma homenagem a Donald, a Donald Trump. Trump
2: Exatamente. A Donald Trump ou a Donald Rumsfeld. Que morreu Trump, esta também, semana. De outra maneira. Menos, menos, com menos escolaridade. Mas, um, queria só pr primeiro dizer o seguinte, que é... O assunto em si não tem nada a ver, e podia ter acontecido a qualquer, não só a qualquer outro ministro, mas a qualquer outra pessoa, não tem nada a ver com as atribulações de Eduardo Cabrita nos últimos meses como ministro. O assunto em si, isto é, o facto de o carro onde ele circulava, o carro do Ministério, ter atropelado uma pessoa mortalmente. Isto não tem nada a ver com o, tem a ver com o ministro, isto é, não tem nada a ver com o juízo sobre o ministro enquanto ministro, mas algumas reações a isso já são aproximáveis das reações políticas de Eduardo Cabrita enquanto Ministro, nomeadamente a sugestão muito clarinha de que a culpa foi da vítima ficou no comunicado seguinte, do Ministério da Administração uh, Interna. dia saiu um comunicado do Ministério que, aliás, da Administração Interna a dizer que o trabalhador
0: é que atravessou e que não havia sinalização
2: a, a indicar os trabalhos O que não só com, com uma versão diferente dada pela, pela, pela Brisa, uh, uh, na, já vamos falar disto da questão da sinalização, como também contrasta no silêncio genérico do Ministro uh, quando confrontado com isto. O que não se sabe é, é, é tanto uh, que merece ser... Uh, merece que nos preocupemos, porque não se sabe a velocidade aqui é o carro, não se sabe se o, se o motorista tinha qual era o grado de álcool no sangue, não se sabe se havia ou não sinalização, a, a Brisa diz que sim, que havia sinalização. Uh, a, diz o advogado, a vítima, que não havia marcas de travagem e que, portanto, uh, não há sinais de, de, de se tentar evitar que. Bom, isto, isto tudo não são... Não são uh, Uh, se, nós tiv se, se tivesse havido aquele acidente não tivesse havido aquele comunicado do, do Ministério e houvesse um, um pouco mais de transparência, so, so, sem prejuízo depois também de algumas pistas falsas que foram aparecendo nos jornais Sim, próprio, As o, pistas o, faltas são consequência da são falsa cons de transparência é que às vezes esquecem-se Exatamente, é verdade Ah, os e, jornais estão a ser... Uh... É verdade, e, e o próprio Rui Rio também veio com uma, uma, uma tese que não é exatamente não corresponde exatamente à verdade à questão do, do carro não, o, está o, está o está carro não estava registrado. Não está do... e... Bom, enfim, há algumas, já houve uma explicação para isso. Agora, uh,
0: foi, foi má investigação do, do PSD. Sim. Mas, agora, mais uma vez, porque falo de tantas... Agora,
2: isto, tudo isso era, era um, escusado. Se, se certas questões tão alarmantes como uh, um, a questão uh, central, claro, é mais alarmante de tudo é ter morrido uma pessoa, mas, por exemplo, uh, é preciso exatamente se, uh, que se saiba que perícias foram feitas, que perícias puderam ser feitas, uh, e tudo isto está sob, sob o argumento que está em investigação. Claro que está em investigação. Era, era bom que houvesse uma declaração um, um bocadinho mais clara para deixar as pessoas porque, e este é o último ponto, a única, a única ter um acidente de automóvel, uh, que foi um acidente, evidentemente aquela pessoa não foi morta de propósito, portanto foi um acidente, ter um acidente de automóvel é uma coisa. E é uma coisa que não faz parte de um padrão, suposto, Provavelmente nunca terá acontecido a nenhuma das pessoas que é naquele carro. Mas fugir às responsabilidades faz parte de um padrão político. Uh, e passar culpas, nós já temos visto muitas vezes, passar culpas a um morto é um grau muito avançado de passar culpas. E, portanto, uh, eu não, não querendo misturar isto com a carreira política de Eduardo Cabrita, ele próprio não, não nos deixa, ele próprio não nos deixa. Consegue entender, João
0: Miguel Tavares, porquê que ainda não se ouviu uma palavra a este respeito por parte do ministro Eduardo Cabrita, mesmo com aquela insistência de um jornalista que depois acabou por ser, digamos, posta de parte pela intervenção in extremis do Presidente da República?
3: A única explicação que eu tenho para isso, genuinamente, é que a Dórdica tem consciência que o carro ia em excesso de velocidade e, portanto, tem um enorme problema nas mãos. É, é a minha única explicação. E há gente que até ou simpatiza, ou pelo menos tem alguma empatia com a situação do ministro, é, evidentemente aquilo que tenha acontecido, ainda que não seja ele que ia a conduzir, é, é uma coisa que perturba, certamente, profundamente as pessoas que iam dentro do carro. Até porque o facto do carro não ter saído da pista uh, de rodagem e não ter existido uma travagem quer dizer que possivelmente não viu, por simplesmente. Ou seja, daquilo que, hoje, que foi noticiado... Não o ministro? Uh, não, que o ministro não viu e que, não, o, vi... que o próprio motorista não terá visto. Ou seja, da maneira como aquilo foi noticiada aquilo que é a intuição de uma pessoa dirá... O, o trabalho possivelmente foi imprudente, da maneira como saiu do centro da faixa de rodagem, porque os outros colegas todos estavam na outra berma a, a, a cortarem a erva, a fazerem um o seu trabalho, e, ao mesmo tempo, aquilo passou-se com uma tal rapidez que o um motorista nem sequer o viu, só, só viu quando bateu. Eu, por acaso, conheço muito bem aquela estrada, porque é a estrada que eu uso para ir para casa, para ir para o Alentejo. É um, deve haver poucas autostradas mais seguras do que aquelas em Portugal. Além de não ter praticamente trânsito nenhum, é, é uma estrada, que Entender. quando não são retas, são curvas muito é, abertas é e uma, com uma enorme uma visibilidade. convida
0: a ir depressa.
3: Sim, é uma estrada que também convida a ir depressa e, e certamente, foi um azar enorme, foi um azar para o ministro. O que é que, há uma pessoa que ainda foi mais azarada. Foi a que morreu. E essa pessoa, que morreu, chamada Nuno Santos, e a família dessa pessoa, nomeadamente duas filhas, uma de 13 e 16 anos, mais uma vez, e isso é assim, há um padrão, levaram com o padrão Omniuque e família de Omniuke. que é uma enorme insensibilidade. Croa de flores e uma, uma cartinha. Mandas umas croas de flores e uma cartinha, mas quando 24 horas depois tu lanças um comunicado oficial, uhum. aí vão-me desculpar, mas é uma maneira de Eduardo Cabrita falar. E o que diz esse comunicado, como já disse bem o Pedro, é que a viatura não sofreu um despiste, circulava na sua faixa de rodagem quando o trabalhador a atravessa. O trabalhador atravessou a faixa de rodagem, apesar dos trabalhos da empresa estarem no outro lado, não havia qualquer sinalização. Isto é uma, uma sequência de afirmações desculpabilizantes para quem atropelou e culpabilizantes para quem foi atropelado. Qual é que é o problema? O problema aqui é que não é culpar o morto. É culpar o morto e, com, com as consequências, isto afeta a família. Afeta o, pode afetar o seguro que a família vai receber, pode afetar a compensação que aquela família vai receber. Imediatamente este carro torna-se político por isso e se o carro for tão depressa como algumas notícias estão a indicá-lo, evidentemente que há uma enorme responsabilidade aqui e que a culpa não pode ser só a sacada, ao trabalhador, se de repente o carro vinha a 200. As dizem sobre a velocidade,
0: sobre... as únicas que se conhecem, é que medindo o tempo Sim. médio entre as duas certo. portagens, a média de 200 km por hora. Mas qual é o problema?
3: O problema é que isto aconteceu, esta sexta-feira fez 15 dias. 15 dias. 15 hum. dias não é suficiente para saber qual é a velocidade do carro. Estão a brancar... Entretanto... Sobretudo, eu acho que
2: é muito... seria discutível não haver não se dizer nada por causa do, do, do inquérito mas a partir do momento em que há um comunicado a regra de não dizer nada caiu Sim. e portanto se a única coisa que foi dito foi aquela que é particularmente gravosa, sobretudo a ser falsa eu não sei se é falsa, mas a ser falsa é de uma enorme gravidade nós estamos inquietos com isso, só, só, só podemos estar.
0: É? Entretanto, foi anunciado que o Governo não se fez representar no funeral do trabalhador atropelado pelo carro oficial do Ministro. Uh, considera razoável, Ricardo Araújo Pereira, a explicação do Gabinete do Ministro de que o governante não se fez representar no funeral como uma forma de respeito pelador da família? Eu, vamos lá ver,
1: é a segunda viúva que ele evita, não é? num, num, num espaço bastante eu não sei o que é que o que é que uh, isto de evitar viúvas há, há pessoas que dão o um nome a doenças não é? por exemplo Lou Gehrig é uma doença eu não sei se a Cabritite não podia designar uh, aquele sei lá uma, 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 pelos vistos uma maleta que é aversão a viúvas uh, que me parece uh, há aqui quer dizer há aqui a certa altura este caso é, é mais um numa espécie de historial do, do Cabrita em que, atenção, sem, sem, com, as devidas, com as devidas ressalvas sobre que tipo de responsabilidade efetiva é que ele tem nisto, mas eu estou a falar apenas da. De... A responsabilidade das declarações, sim, isso tem Sim, exatamente. Estou a falar apenas daquilo que acontece depois, ou seja, de uma espécie de insensibilidade, de. Uh, o, o comunicado é aquilo que. É, aquilo que, já, que o Pedro e o João Miguel já disseram, que é, pá, as seguradoras normalmente são empresas cujo objetivo é não pagar seguros. As pessoas normalmente quando assinam o seguro ficam com uma ideia contrária, mas não é, é essa. O objetivo é não pagar seguros, dizendo que o, o seu carro se eu tenho seguro no carro, tenho sim. Mas de cor cor era? Vermelho? Ah, nós vermelho não pagamos. Normalmente, a tudo aquilo a que eles conseguirem agarrar para não pagar. Ora, se há um comunicado oficial de um ministério a dizer nós não saímos da faixa, aquilo não estava sinalizado, e o, a, ou seja, fazer a, a culpabilizar, a pôr a culpa no outro e não no, no... a desviar a culpa para o, o desgraçado não é? que morreu... Uh, não me custa imaginar que é
0: que uma, uma seguradora. Mas isso se até pode ser, isso. Tudo, Mas, podia ser tudo verdadeiro. Mas a questão há... é que e... estava em um inquérito de decorrer sim, e, sim, portanto. Exato, e pode ser verdadeiro, é, embora... Talvez fosse extemporâneo ter a, emitido brisa... um comunicado a brisa... nessas
1: circunstâncias. Exato, embora a brisa. E, e além de e algo, a brisa o facto depois desmentiu. Sim, e não sei quê. Mas há aqui esta, essa insensibilidade, etc. A juntar a. À... Faz do, do Cabrita uma espécie de caricatura de um vilão. Parece aquele dos desenhos animados que está a resmungar sozinha em casa, aquela... Aque... Vamos ao historial, não é? Só, mas assim, só breve. Bem-vindos ah, à luta pelos direitos bem humanos. Bem-vindos à luta pelos direitos humanos, nove meses depois da, da morte de um senhor. Mas antes disso, os senhores da GNR que estão aqui para me proteger, para proteger a mim e à minha casa, façam o um favor de se pôr na rua... Porque o meu cão e perturba o meu cão e ele ladra quando os senhores estão aqui, por isso vão ter de ir lá para fora, ou não são nessas histórias. história não lembrava dessa. É ele tinha, ele tinha guarda da GNR, como os não ministros não têm. Só que o cão do cabrita sentia que os militares da GNR estavam lá fora e começava a ladrar. E então ele disse: Os senhores saiam do terreno, vão lá para fora. Pois os homens ficavam sem sítio para comer, para ir à casa de banho, etc. E disse ao seu guarda desapareça. disse isso ao seu guarda desapareça. E depois, mais a, mais, agora mais isto. O que é que lhe falta? Espancar uma velha, roubar um chupa a crianças? Eu não sei o que é que, qual, para a semana, que caso do cabrito é que estaremos aqui a
0: discutir. Entretanto, Alberto, Augusto Santos Silva diz que quer sair do governo. Será que António Costa pode aproveitar o balanço e, fazendo a vontade de Augusto Santos Silva? a resolver alguns problemas internos
2: Porque a Brito têm... é ministro, é ministro dos não, não, eu dizia era aproveitar
0: para uma remodelação Sim, que, claro. de que se tem falado muito. Sim, eu não tenho a certeza que Augusto Santos Silva possa sair
1: do governo. Eu acho que o Ministério já é dele por uso campeão. <risos> o o, 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 o Santos Silva está tão coçado como a malinha que, que eu, ele mostrava a, a malinha que ele arranjou no dia em que foi para ministro, está a cair de podre. Está podre. É preciso ver. Pá, é incrível. Fazer o, quer, o carbono quer... que a Aquela àquela mala para saber que idade é que tem.
2: Sim, as voltas ao mundo que já é deu recordista como ministro, é de, de o é um ministro com mais anos numa não, pasta. Mas eu acho que o Costa, eu acho que mais Será dia, menos dia.
3: para. Sim, mais dia, menos dia é inevitável, há teorias que dizem equipa. que é depois das autárquicas, eu quero acreditar que
0: não chega lá, não é?
3: Uh, mas vamos ver, não faço ideia.
0: Bom, o Pedro Mexia fica então Ministro da Circulação. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar Ministro da Quarentena Vacinada. Ficou tão surpreendido como o Presidente da República, João Miguel Tavares, com a decisão das autoridades de saúde de colocarem o Primeiro-Ministro em isolamento profilático, mesmo depois de ter sim, sido vacinado? Sim, depois
3: já ter a vacina fiquei. Eu, aliás, neste caso, partilho muitas das estupefações de... de... De Marcelo Rebelo de Souza, Marcelo é o
0: questionou diretamente a DGS, que respondeu, entretanto, dizendo, dizendo apenas que os vacinados têm para já as mesmas regras de isolamento profilático que os, o resto da população. Pois tem. Mas, eu, eu e que tenho... está em revisão. O, pois, é
3: isso, eu tenho dificuldade em perceber isto. Esta pandemia é uma coisa extraordinária, porque ao mesmo tempo conseguiram-se, dos mais extraordinários feitos científicos, nomeadamente desde logo a produção rapidez. da vacina, uhum. com uma rapidez nunca vista, e utilizando técnicas inovadoras e tudo isso, depois, ao mesmo tempo, parece que há aqui uma, uma, uma coisa quase ainda de, de guru e de bruxa da aldeia.
0: Mas não será o facto dos vacinados poderem ainda transmitir o vírus que justifica e que explica esta situação? Porque eles estão protegidos da doença em si próprios. Mas se tiverem o vírus... Uh, vão espalhá-lo.
3: É, mas até essa afirmação que tu e daquilo que eu leio é tudo menos certa. Ou seja, quem está devidamente e bem vacinado, aparentemente a probabilidade de passar é mínima. Existe uma porcentagem de, 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 de pessoas vacinadas em relação às quais a vacina não funciona. Portanto, imagina se for 90%, ou mesmo 95%, há 5% ou 10% de pessoas que podem estar vacinadas, a vacina não, não funciona. Mas
0: a possibilidade dos vacinados transmitirem é,
3: é, é nada como real. Na, é, sim, mas com, daquilo que eu li, com percentagens baixíssimas... Possibilidade. Mas lá está, aqui estamos duas pessoas muito bem informadas, cada uma na sua ponta da mesa, e em relação a um assunto que é absolutamente central, manifestamente não, não estão esclarecidas. Não, não, uma não. Uma hipótese tenho é nós sermos toda, os dois altamente ignorantes sobre este assunto. Outra hipótese uh, é, de facto, isto não está bem explicado. E acho que não está bem explicado. E aí, Marcelo, isto para, um para ser um problema. E aí Marcelo tem razão, que é: não podem as pessoas também terem a sensação que estar vacinado ou não
0: estar vacinado, ou aquilo que lhes acontece é igual porque elas ao mesmo tempo andam a ouvir que... Não, ah, isso... nunca será igual porque elas próprias não, não adoecem próprias. e, portanto, não. não vão acabar no hospital. Quer dizer, não serão As pessoas os casos... não são puramente egoístas também. Quando... Quer dizer. Com certeza. E quando tu falas tá
3: de um bem, certificado... mas é, tu um... mas pega aí. é uma diferença. Tu falas de um certific... oh, Carlos, mas quando tu falas de um certificado e o certificado permite viajar, portanto, se me deixam ir com aquele certificado daqui até à Grécia é porque os gregos me adoram, ou é porque os gregos acham que, que, se é calhar, eu for e se eu for até a Grécia, adoro não é perigoso?
0: Adoram eu... os teus euros.
3: <risos> é, sim, adoro os teus euros, mas se quiseres mas para um isso país. Que não... é horrível, certo, não é? Mas seja para a Alemanha, então, que adora menos os nossos euros, porque não precisa tanto. Quer dizer, é, é se que eu certo. posso ir daqui para a Alemanha, não é por amor a mim que os alemães nos deixam visitar, é porque eles acham, olha, já podem. Sim, mas é há porigoso. muitas
0: dúvidas no ar, isso
2: evidentemente. Com certeza que há muitas dúvidas no ar, mas quer dizer, é, é bom. Que é curiosamente onde está o bicho.
0: Mas é. provavelmente provável, essas dúvidas não são só da nossa ignorância, são também do consenso científico que ainda não é muito evidente em muitas matérias. Não é? Certo, mas convém, lá está, a,
3: a Covid não é a única doença no mundo. Não é? e portanto convém não continuarmos se de repente, como nós olhamos realmente os números estão a crescer, há novas variantes todos nós sabemos isso por causa da variante delta a imunidade de grupo está cada vez mais longe porque esta variante é mais contagiosa, pensava-se que se bastava 70% da população agora já está nos 85% tudo certo, Eba, mas também olhem para os internados, olhem para o número de mortos e imaginem que há outras pessoas com outras doenças que se calhar convém começar a vir os olhos para elas. também O não. número
0: de casos de Covid continua esta semana a aumentar no país com a maior parte dos especialistas consultados pelo Governo a defender um reforço das medidas de contenção e de facto vai haver uhum. um reforço de medidas de contenção porque passa a haver uh, uma espécie de recolher obrigatório uh, a partir das 11 da noite um, ver estas decisões como excessivas ou como naturais tendo em conta o avanço da doença Pedro Mexia.
3: E inconstitucionais
2: acrescenta-te também. Pois é, esse é, o, esse é o ponto que eu queria sublinhar, porque evidentemente os especialistas disseram que não estão, não estão nem têm que estar de acordo e, e sublinharam muito a questão da, 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 da importância da, da, da testagem da vacinação como é evidente, e também que os confinamentos e medidas desse género podendo ser necessárias tem um custo que todos nós conhecemos, económico e social. Mas o ponto mais problemático neste momento, nesta circunstância, por oposição ao que aconteceu há, um, há uns meses, é a questão jurídica. Porque há, começa a haver muitas dúvidas de juristas de muitos quadrantes ideológicos, que neste momento haja um chapéu jurídico, constitucional, suficiente para que algumas destas medidas sejam restritivas sejam aplicadas e de facto não pondo em causa do ponto de vista, porque não tem competência para isso a necessidade das medidas ponha em causa o deslize que, que esse tipo de medidas inconstitucionais podem tomar.
0: O Presidente da República diz que o aumento do número de casos dos últimos dias não é caso para alarme.
3: Não é que não haja o dever de todos nomeadamente os mais jovens de estarem atentos nos seus comportamentos aquilo que é o relacionamento em sociedade, outra coisa é entrar-se num discurso alarmista fundamentalista que se não justifica.
0: Marcelo, a desdramatizar esta nova vaga da pandemia, vem nestas palavras do Presidente Ricardo Araújo Pereira apenas um apelo à calma ou uma forma subtil de descolar do Governo?
1: Eu, eu acho que é um apelo à calma que eu não estou metido nisto. É uma mistura dos dois. É calma que eu não. Atenção, isto, enquanto tu é ah, quer dizer, é, começa a ser difícil. Uh, por exemplo, esta, esta, como é que se chama?
0: Medida, vamos chamar medida,
1: de, de recolher obrigatório, não é? Das 23 às
0: 5 da manhã. Não é bem este... recolher obrigatório porque é mais indicativo do é, que seja, coercivo.
1: Ora aí está, ou seja, não é estado de emergência, é estado maternal. É a oh, filha agasalha. É, é mais uma. É uma sugestão, não é? É uma sugestão. É se puder fica em casa entre as onze e as 5.
0: No fundo, é para evitar o botelhão. Com certeza, é para evitar Sendo o, que o que botelhão. A Constituição não diz nada sobre isso. Sobre, sobre o... o botelhão?
2: Não, sobre o poder paternal. Não diz nada? <risos> não, não, há. Então, agora, de não,
0: deixaste na ideia
3: uh, que a Constituição pode dizer alguma coisa sobre o botelhão. É <risos> não, que não, não o sobre o poder paternal. Não, mas sobre o... o
2: botelhão também não diz nada. Pá, não podia dizer, portanto, tem tantos artigos, <risos> também que lá cabia um. Mas sim, mas é, quer dizer,
1: depois do que as pessoas aguentaram, depois da... De, de, uh, e, 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 quer dizer, do, aguentaram? Não falo só do ponto de vista pessoal e psicológico, mas também do ponto de vista económico, não é? Da pessoas que têm negócios que dependem da,
0: da, de, do desconfinamento para funcionar. Nomeadamente os vendedores de cerveja, a, a, a jovens que se sim. juntam. E,
1: e provavelmente em começam, públicos. começam a. Na, na verdade, prometeram-lhes que isto, nesta altura, já, já estaria a caminho de estar resolvido. Mas isso... Eu sei que não está, sim, <risos> sei, que não está. sei bem que, que não sim. está. Acho que não mas... é uma promessa que mas ninguém eu pudesse sei que fazer. Não está. Eu é verdade que, não que outro
0: está. dia vi uma jornalista perguntar à, à Ministra quando é que acaba a, acaba a pandemia. Não há dúvida. Assim. Não há dúvida. Mas
1: quando se tem o baraço a apertar no pescoço, já, a corda já a fazer aquele ranger, é natural que Dói. as pessoas digam isto já não era para já ter saído, é natural.
0: O João Miguel Tavares fica assim Ministro da Quarentena Vacinada e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos por é que o Pedro Mexia se declara baixinho, mas
2: é tudo uma questão de expectativas. É como a vida, não é? Aliás, <risos> aliás os, 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 os grandes sábios dizem que a melhor maneira de ser feliz é ter baixas expectativas.
0: Quero falar tudo... da fasquia Exato. de Rui tudo, Rio, tudo que, que, é que anunciou é muito... como patamar mínimo no resultado das autárquicas... Hum o não
2: ficar quem de Passos
0: Coelho em 2017. O resultado
2: que ele definiu como desastroso, aliás, uhum. culpando Carlos Carreiras, coordenador autárquico nessas eleições, é. de, do resultado. Portanto, ele é. diz, realmente o Passos Coelho teve um resultado horroroso. Se eu tiver mais uma câmara que eu, ah, bestial. É para, é... Acha que ele se consegue manter, se tiver mais uma ou duas câmaras? Quer dizer, acho que não... Acho que eu, a, a... Ou pelo menos
0: que se vai bater por isso.
2: A vaga de fundo vai ser grande, mas não é, só, não é só as câmaras, é que câmaras, ou seja, capitais de distrito, etc., e, em particular, câmaras em que ele impôs os seus candidatos contra as estruturas locais, que aliás já estava um grande barata, mas vamos falar disso. E, portanto, esta expectativa é uma expectativa miserável. Dizer, se tivermos melhor que um resultado péssimo, então já valeu a pena. Se esta ambição do líder, é esta a ambição do líder de, 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 do principal partido da oposição. É se o nosso resultado for péssimo como o da outra vez, isto está a ganho. Como é que avalia a ambição
0: autárquica do PSD, ou melhor, do Rui Rio, Ricardo Araújo Pereira?
1: Acho que é realista. Carlos. Sim, isso Acho que é. Realista, é, isso dizer, é. Não, que outra hipótese é verdade. Que há de considerar? Eu, eu, Realmente, o Pedro tem razão, que é ele a dizer bom, se, o nosso objetivo é fazer melhor do que um dos piores resultados de sempre. E isso não, não galvaniza muito... Uh, atenção, também estamos no ano em que aprendemos todos, 6 milhões de nós aprendemos que talvez não seja boa ideia dizer que vamos arrasar, porque depois as coisas podem não se confirmar e a desilusão é maior do que seria. Mas, mas de facto, uh, tendo em conta as circunstâncias, que é candidatos que ele escolhe, mas que as estruturas locais não, não querem. Ou candidatos que ele escolhe e as estruturas locais aprovam, mas depois se vão embora
0: porque, afinal, as estruturas locais são um ninho de víboras. Uh, tendo em conta tudo isto. Ou na outra versão, os candidatos não vão às reuniões e estão-se a e não para às... as estruturas. Não é, exatamente, seja,
2: seja o que for. Mas portanto. Bem, atenção, no caso de Gaia, todas as versões são péssimas. <risos> são todas. Não há uma. Ah, realmente se eles tiverem razão. São ambas, são ambas as versões, são más. Ou é Tim de rãs, ou é não vai às reuniões. Enfim. Agora, eu acho que, é um, que
1: há, ninguém, há uma coisa que ninguém pode negar: é que Rui Rio está preparado para ser Primeiro-Ministro. Ele está a fazer um tirocínio. A ter oposição, ele, não, há, não há oposição mais azeda do que a que ele tem dentro do PSD. E, portanto, assim que ele for, se algum dia ele for Primeiro-Ministro, ele terá é. muito traquejo a lidar com opositores.
0: Entretanto, como já foi referido, assiste-se uma vez mais a uma guerra entre a direção uh, do Partido e o Conselho de Jurisdição, que está a analisar queixas uh, de que Rui Rio escolheu candidatos em certos conselhos sem ter a legitimidade formal para o fazer. Que impacto é que isto pode ter uh, na reputação e na eficácia do PSD nesses conselhos e a nível nacional? João Miguel Tavares.
3: Epa, sim, às vezes isto dá a ideia que o Rio é uma espécie, e felizmente não atropela ninguém, mas tem a mesma sorte que Eduardo Duarte Embora, é... seja um Embora seja um fanático dos propósitos. Embora seja um fanático dos propósitos, porque é tudo o que pode correr
0: mal... Quem só chegou agora a esta edição do Governo Sombra tendo de rebobinar para sim, 2009 sim. ou 2010... Mas és fanático tu dos é? popós no... O rio fanático dos
2: popós chega lá. FTP FTP basta. Sim, isso é uma <risos> das
3: boas histórias, realmente, dos últimos anos. Um, mas é, é azar atrás de azar. Mas sendo que este caso do Conselho de Jurisdição é muito curioso, porque nós olhamos para os partidos, na verdade, como se fosse uma espécie de clubes de futebol que, do género. Ganhou o Vieira, então é o Vieira que manda naquilo tudo. Ganhou o Pinta Costa, então é o Pinta Costa que manda naquilo tudo. E agora ganhou o Rio, então é o Rio que manda naquilo tudo. But it's never that tanto nos clubes de futebol como nos
0: partidos ah, há, 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 e há, tipo, há órgãos dos partidos há órgãos, conselhos de jurisdição e, e que têm
2: estatutos
0: quer dizer, é frequente os órgãos estarem assim meio adormecidos, ainda é, há o, tipo, mas o que é no que é, PSD não está porque, a acontecer isso porque
2: eles combinam Não, porque, porque, porque os órgãos é, estão adormecidos, há sempre coisas que se podem fazer mas a questão não. aqui é mas que é isso,
1: não acontece, lá, a maneira de adormecer os órgãos é, é, é o partido <risos> se o partido ganhar os órgãos, não, não o contrário ficou adormecido adormece, pois é o contrário
2: da, é o
1: do de Sim, de os humanos, eu gosto muito é o contrário é o que e dizem ao líder para fazer o que lhe apetecer. gosto
3: muito da vossa <risos> reflexão sobre órgãos adormecidos mas aqui neste caso o que se passou é que este Conselho de Jurisdição não era o Conselho de Jurisdição de Rui Rio ou seja foi pois, uma lista paralela que, é que, que a ganhou da e, oposição, e o, o, o palco lasso que é que líder o Conselho de Jurisdição tem a mania vá se lá saber porquê de achar que os estatutos são para cumprir. e de facto quando se vai ler os estatutos esta ideia de que uh, podia vir um, 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 um o, dirigente, o líder do partido sobrepor-se às conselheiras locais e dizer
0: não é este, é o outro, é altamente duvidosa. Vamos lá ver o que é que isso dá. Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara baixinho. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se conspirativo. E este é um tema em que Rui Rio volta a ser personagem, mas desta vez. Uh... Personagem secundária, não é? é mas, ele o protagonista. É, mas entra, sim, mas entra, entra na entra. história. É, na história. É, é, Rui Moreira, que é o protagonista. É o Moreira é o protagonista. E Rui Moreira não. sugere que Rui Rio ou é de vinho ou teve informação privilegiada sobre o processo judicial em que o Presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara do Porto, é acusado de um crime que pode implicar a perda de mandato. Sim, o Rui Moreira
1: deu uma entrevista em que sugere, insinua que o responsável pela campanha suja de que está a ser alvo, é Rui Rio. Isto é Atenção, eu, eu lembro-me de uma das coisas que se disse a propósito dos movimentos independentes nas autárquicas era uh, atenção, os partidos são péssimos, estes movimentos é que são puros, têm uma certa outra forma de fazer política, os independentes têm uma pureza que os partidos... O que é que disse isso? Não, muita gente, muita gente. E, afinal, depois, quer dizer, a prática demonstra que têm os mesmos ou até piores... Também
0: há seres humanos neles? Ah,
2: parece que sim. Parece que sim. <risos> parece Boa que parte uma... deles e uma dos certo... partidos.
1: Parece que não há anjinhos em lado nenhum. Portanto, esse... É. esse debate está encerrado. E depois, esta ideia de que, de que o Rui Rio, que é a ideia que o Rui Moreira tenta agora passar, que é o Rui Rio é o responsável pela campanha suja de que ele está a ser alvo, que é uma coisa absurda, porque ninguém acredita que o Rui Rio tenha poder para influenciar o Ministério Público. Se o Rui Rio tivesse poder para influenciar o Ministério Público e o tribunal. Uh, ele, ele queria, ele queria. Quer dizer, é, é muito improvável, quer dizer, uma pessoa que tem uma, esta dificuldade em fazer a oposição ao Costa, mas aí é fica assim em cima a fazer oposição a, a, a Rui Moreira e que, que dá, é uma entrevista cheia de ou de falsas equivalências porque há um elemento que faz parte da Comissão de, de Acompanhamento do PDM, do Rui, de, que, é, que faz parte da lista do Rui Moreira, que é proprietário de frações num, num shopping que vai ser reabilitado, e, a, e ele compara isso com... Ah, então quer dizer, agora, um, um, alguém que tenha uma rua... Na, sim, é uma, casa, uma casa numa rua que vai ser reabilitada, até que os jornalistas têm que lhe dizer a, a comparação está mal feita, seria reabilitar a sua própria casa. Ou cortinas de fumo, e quando ele é, diz... Aliás, fazem isso na entrevista. Sim, exato. Faz, é, é, é isso foi o que o jornalista lhe disse. Uh, cortinas de fumo, como o que está em causa é que a minha família ficou sem terreno na indenização. Não é isso que está em causa, não é de todo isso que está em causa. E, portanto, sim, são vários tiques que nós estamos habituados a ver. Uh, e querem independentes, querem independentes.
0: Qual das hipóteses que lhe parece mais razoável, João Miguel Tavares? As duas hipóteses que Rui Moreira colocou, a de um Rui Rio adivinho ou a de Rui Rio ter beneficiado de informação privilegiada?
3: O caso de é anda na praça pública há tanto tempo não sei se precisa ter realmente grandes informações privilegiadas. Já toda a gente sabe o que é que aquilo é e onde é que poderia chegar. Além disso, Rui Rita, uma ambirração tão grande com o Ministério Público, e se eu acho que se ele, se ele tivesse informações privilegiadas e boas fontes lá dentro, se calhar era mais carinhoso.
0: Esta animosidade pessoal entre os dois Ruis do Porto, o anterior e o atual Presidente da Autarquia, a qual deles lhe parece, Pedro mexia que poderá fazer mais moça?
2: Bem, quer dizer, depende de dois dias, que é o dia das eleições... O é dia da decisão do, do tribunal. E a decisão do tribunal. Portanto, aí não há dúvida. São essas, nessas duas datas. Numa já sabemos mais ou menos o que vai acontecer e na outra veremos. Já sabemos então porque é que o Ricardo
0: Araújo Pereira se anuncia conspirativo. Agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o João Miguel Tavares se declara do género parlamentar. Não me diga que renunciou à masculinidade.
3: Uh, eu nunca fui muito masculino, mas, não.
0: <risos> Olá, e o é? mas uma coisa que
2: raramente se ouve na televisão. Tirem, é, tirem
0: isto e ponham no Promo, se faz favor. Uma coisa. O que é que
1: significa ser masculino? O que é isso? O que Sei é que lá. isso quer
2: dizer? O que é? Alguma característica que os
1: homens todos tenham e que nenhuma mulher tenha? Não temos tempo não para são características que... Sim, não é a... é de que debater. Por exemplo, há coisas
3: mato que mato. os homens gostam muito e que, tipo, homenagem à Troia, Estás
1: a ver? Eu... Não, não. não É porque não conheces mulheres suficientes <risos> Não, não, não.
3: Não, não. não, não bem por contrário, acho que uma mulher sozinha... Já dá... Já é um investimento tão grande para aqui de duas,
2: estava-me a trabalhar. É demasiado. Então, Estás renunciou, a ver, eu sou então,
3: mas... um pouco masculino ou não? Não, não,
2: eu não sei. Eu não, não, não renunciou à a a masculinidade, admito, nunca foi muito admito, masculino. É renuncias à masculinidade ou ao tema.
0: Pá, de <risos> é de género parlamentar, e isto vem a propósito da decisão do Tribunal Constitucional de sei. dar razão a um grupo de deputados que se opôs a uma decisão do governo em matéria de política educativa. Eu sei que o. O que estávamos a debater era mais interessante, sim. mas agora tem que se uh, não, despachar e, e, o expediente. Muito, muito rapidamente, isto é um Quer tema, é um o tema o que complexo.
3: Que sim. Embora eu, eu nunca tenha sido muito masculino, tenho alguns problemas com a lei da identidade, da identidade e de expressão de género, que foi aprovada em 2018, nomeadamente aquela questão de, de mudanças de género a pedido, sem intervenção médica, quando ainda se assim é menor de idade, tenho vários problemas com isso, mas não era isso que que estava em causa agora, nesta decisão do Tribunal Constitucional. Houve muitos deputados, várias dezenas de deputados, que pediram a fiscalização da lei, por causa daquilo que ela dizia em relação às escolas. Porque havia um, há um artigo que dizia, claro, dizia isto, que o sistema educativo devia promover, portanto o verbo era esse, era promover o exercício do direito à autodeterminação de género.
0: E, portanto, esta, esta o ideia... O governo tomou essa decisão... E uh, houve um conjunto de deputados, 86, 86 certo, deputados, que pediram, a fiscalização. Que pediram a fiscalização e o Tribunal Constitucional deu lhes razão, diz que é matéria do Parlamento. Exatamente, porque isto foi uma, uh, uma lei proposta
3: pelo Governo e que não passou devidamente pelo Parlamento. E, e o que o Tribunal Constitucional diz é, senhores, isto tem em conta aquilo que são os direitos das liberdades garantias, portanto são a os direitos fundamentais das pessoas, portanto existe uma reserva parlamentar. Isto tinha que ser uma lei que emana do Parlamento e ela agora deve regressar ao Parlamento. E é bom ver o Tribunal Constitucional defender, para começar, o nosso sistema parlamentar e não o confundir com o poder legislativo do próprio Governo e, ao mesmo tempo, colocar nesta questão altamente sensível um carimbo a dizer que, senhores, isto não é óbvio. Agora, isto o assunto não tem é que óbvio. ser
0: tratado no Parlamento e está na altura dos livros. E eu esta é semana eu trago um, género, um ensaio seja. o governo identificou-se como legislador
1: quando era apenas executivo. Vamos bem. aos livros.
0: Eu trago esta semana um, um ensaio que é um levantamento das evoluções da, da evolução das artes plásticas portuguesas num período de três décadas, um período fundamental para o desenvolvimento da modernidade artística em Portugal. O livro chama-se História da Arte em Portugal e o subtítulo circunscreve esse período temporal em análise do marcelismo ao final do século XX. Foi um período fervilhante, começa nas esperanças de uma abertura política com a extensão de Marcelo Caetano ao poder ainda durante a ditadura, e que tem depois uma aceleração vertiginosa com o ímpeto do 25 de Abril. A autora, a historiadora de arte contemporânea, Isabel Nogueira, faz um levantamento dessa evolução do pensamento crítico na arte em Portugal ao longo de 30 anos, e no fundo, esta é a história de como a arte contemporânea se tornou também eh, uma área de investimento apetecível até para figuras exteriores ao meio artístico, como... José Berardo, João Berardo, de quem já falámos hoje. Quanto ao Pedro Mexia traz cinema.
2: Sim, é o primeiro volume dos ditos e escritos de Manuel de Oliveira, uma edição de Serralves e da, da Casa do Cinema Manuel Oliveira, que tem textos dos anos 30 do século 20 até 2014, portanto os textos acompanham toda a carreira, não são textos sobre a própria obra, do Manuel de Oliveira, mas sobre os cineastas que, que ele admirava e atores e sobre alguns temas recorrentes na, na, na obra dele, como a relação com o documentário, com o sagrado, com, com, com o comércio e, e com uma nota que eu acho muito interessante, de um texto de 63, em que ele diz que uh, não, é, não são os cineastas que são lentos, o público é que é lento e os cineastas são impacientes. Mas que a impaciência dos cineastas, diz ele, um, não há tempo a perder, todos juntos e para a frente e o que não couber cá dentro terá por certo de se estender lá por fora. Assim foi com ele e assim tem sido com outros Tchiniesta.
0: O João Miguel Tavares traz a poesia inaugural da era Biden.
3: Exatamente, este é o livrinho, a colina que subimos, que uh, reúne, basicamente é o único poema, que foi o poema que Amanda Gorman leu na tomada de posse do presidente Biden e que na altura deu muito que falar. Eu gostei muito desse momento, não só pelo texto em si, mas pelo aquilo que se chama de Delivery, não é? a maneira como ela, de certa maneira, interpretou este texto que é um texto com uma sonoridade muito própria, que vem do lado da spoken word, uh, e, e, e foi um momento... Um que toda a gente, praticamente, exceto Ricardo Aguas Pereira apreciou muito, mas,
1: mas <risos> só lá que... atenção, eu só acho que essa moça sofre de alguma Manuela alegria É só isso. Não, Eu, eu de facto, não, não sinto isso,
3: mas e, depois o livro teve a graça de ter dado imensa polémica internacional. Porquê? Porque passou-se a discutir qual é que era a cor do, do tradutor, se o, co, se o tradutor devia ter a cor certa, com os argumentos mais abstudos. E, de facto, parece que a tradutora portuguesa, a Carla Fernandes, tem a cor certa, segundo essa absurda da tese, mas tem um lado muito engraçado, é porque a, tradi a tradução dela é totalmente literal, é, é literal, portanto, a sonoridade do texto, a rima interna, externa, tudo isso está ausente desta tradução, ou seja, se fosse um, um finlandês branquíssimo que quisesse fazer uma tradução literal deste texto, não ficaria, muito, não ficaria certamente muito diferente, e então é só para dizer como leiam este livro, está em português e em inglês, e parem com estas discussões absurdas sobre quem é que deve traduzir um texto. é Quem é que deve traduzir um texto é o melhor tradutor disponível.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz textos de opinião de um grande provocador. Exatamente, de um grande provocador. É isso que me interessa nele, embora ele seja extraordinariamente
1: reacionário, o Michel Lubeck, uh, traduzido por José Mário Silva, que tem a cor do, do autor. Espero que não. Porque... Embora também não concordem nada. Sim, porque ele é assim meio amarelo. Não é? sim, sim. O autor é meio amarelo, aqui o tabaco está a cabo dele. Mas são textos, não são só textos de opinião, Carlos, são também entrevistas. Uh, e são, É isso que me interessa, é a provocação. Há, quer dizer, há textos... Uh, ótimos, como, por exemplo, o texto dele sobre o Emmanuel Carrer, que é um escritor do qual já temos falado aqui, mas, sim, é um provocador, há, quer dizer, há, há textos que começam, por exemplo, um texto que começa com a frase a literatura não serve para nada, outros textos que Isso têm... É um é, é, não, não, eu, eu, eu pessoalmente também acho que não, mas, há, mas, há, mas faz confusão a tanta gente.
0: Há outra, há outro, há textos chamados... Não, foi, não é de certeza o pior que eu o... não, não é o pior. Não. O mais expressivo. Não, não, por exemplo, expressivo, há, há um texto com o é, que o título é Donald Trump
1: é um bom presidente. Mesmo só uma coisa declarativa, mesmo só para provocar. <risos> um, e depois. Nem precisava
2: uma... de precisa de ter texto, bastava ter. É só isto, é só o
1: título. Uh, tenho dito, enfim. Uh, e há um, há um outro texto chamado Para uma Semi-Reabilitação do grunho, que eu pessoalmente agradeço o esforço, eu agradeço o esforço, mas são textos interessantes. Intervenções. Uh, de um autor que é, é, de facto, é Michel Lupa.
0: <risos> Intervenções de Com Michel Houellebecq, o francês Houellebecq, e assim se conclui mais uma reunião semanal. Uhum. Dois, oito dias à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Boroux Pereira.